0: 7. April 11.45 Uhr oder wie wir immer sagen, Viertel vor zwölf. Willkommen zum Livecast mit Tom und mir. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuschaut. Heute mit einem ganz besonders spannenden Thema. Aber bevor wir dazu kommen, Tom, bei mir ist es immer noch regnerisch, kühl, aber ich habe gelesen, es soll nächste Woche der Hochsommer kommen. Aber wie geht's dir? Äh, gut, ähm, kann mich nicht beschweren. Wir haben heute
1: ja wieder äh, spannende Themen zu besprechen. Das Wetter, es wird ein bisschen besser. Ähm, es hört jetzt zumindest auf zu regnen, aber nächste Woche habe ich auch gehört, Bombenwetter und ich habe gehört, nächste Woche ist schon Ostern, also die Zeit rennt. Das erste Quartal ist ja verflogen und ähm, ich freue mich, dass wir uns heute ein bisschen über ein Thema ähm, unterhalten, was ja in den letzten ähm, Jahr, anderthalb, zwei Jahren letztendlich einen wahnsinnigen Traffic auch bekommen hat. Ähm, das ganze Thema Reputation Management. Markus, vielleicht willst du mal ein, zwei Worte auch dazu sagen, ähm, was ist das, wozu verwendet man das, warum sollte man das machen für alle die, ähm, für die das äh, ganze Thema vielleicht auch noch neu ist?
0: Klar, also Reputation Management, da geht es letztlich um den Ruf, den Ruf des Unternehmens und der Ruf, der wird daran festgemacht, wie vertrauenswürdig man letztlich das Unternehmen und die ganze Organisation hält. Also was sagen Mitarbeiter über das Unternehmen, darf man nie vergessen, was sagen Kunden über das Unternehmen, was sagen nicht Kunden über das Unternehmen, welche Politischen Meldungen kommen auf einmal über das Unternehmen, keine Ahnung, Verstoß gegen Kartellgesetze oder Verstoß gegen Umweltschutzauflagen, also auch das, was in der Presse lanciert wird, das, was im Internet kursiert. Also letztlich ist Reputation Management alles, was sich mit dem Ruf des Unternehmens, der Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens ähm, ja beschäftigt, das zu managen, das zu steuern, das zu kontrollieren ähm, mit Leuten, die Beschwerden haben, gegebenenfalls in Kontakt treten und ähm, zeigen, dass es vielleicht anders ist oder natürlich auch, und das ist das Allerwichtigste, wenn es tatsächlich Punkte gibt, die berechtigt sind, anfangen hier dagegen zu steuern und das Reputation Management aktiv zu betreiben. Das ist das, ist das Allerwichtigste, warum, was Reputation Management ist und was man da machen sollte. Ist das soweit verständlich, Tom, oder hast du da noch Ergänzungen? Nee, ähm, absolut. Ähm, und ähm, wir sehen es immer wieder,
1: auch, auch gerade, wenn jetzt Unternehmen neue Schritte machen. Ähm, Sei es jetzt, ähm, dass sie sich aus bestimmten Märkten aufgrund von Krisen zurückziehen oder bestimmte Sponsorship-Verträge letztendlich auch ähm, da unterzeichnen, dass, ähm, ja, dass es da einfach online, also in den Foren Google My Business, Trustpilot, Facebook, ein wahnsinnigen Traffic entsteht, ähm, was auch viele Unternehmen einfach unterschätzen. Und ich kenne auch ganz viele ähm, Kunden oder auch Unternehmen, die der Stand heute eigentlich noch gar nicht machen. Das heißt, die haben dort tausende an Reviews, tausende an Bewertungen, tausende an wirklich ähm, qualitativ hochwertige ähm, Feedback. Und ne, man hat natürlich zum einen das Sterne-Feedback, aber auch, und das ist letztendlich ein Riesen-USP, eigentlich für alles ähm, Qualitative, eine wahnsinnige Insights über das Produkt, über ähm, den Service und ähm, über viele weitere Sachen, was viele Unternehmen ähm, einfach aus teilweise nicht wissen, also halt auch Kapazitätsgründen oder Priorisierung halt äh, Stand heute noch gar nicht machen.
0: Genau, das ist komplett richtig und ähm, wie du das auch sagst, das ist eigentlich auch unser nächster Slide hier, es geht letztlich darum, das Vertrauen der Öffentlichkeit, der Kunden in das Unternehmen, seine Dienstleistungen, seine Produkte zu stärken. Und das Spannende ist, was, was ich sowohl und du ja auch bei unseren Kunden hier bei Question Pro, ich aber auch aufgrund der Erfahrung, die ich mitbringe von anderen Kunden sehe, Kunden, die das aktiv betreiben, Unternehmen, die das aktiv betreiben, die sind zum Teil wirklich erfolgreicher, weil sie frühzeitig ähm, ja, einem negativen Ruf entgegensteuern können, weil sie aktiv, was ich vorhin gesagt habe, ins Gespräch gehen können, aufzeigen können, dass sie es besser können oder eigentlich besser machen. Und das ist das, was das Markenvertrauen schafft. Und es hat natürlich auch Auswirkungen auf das SEO, die Online-Präsenz. Ich habe mal für einen deutschen Lebensmitteleinzelhändler gearbeitet. Der kann das tatsächlich auf, auf einer Marktebene machen, auf einer sehr kleinen regionalen Ebene, was, was natürlich extrem wichtig ist, um auch in der Region einen guten Ruf zu haben. Das heißt, bringt es mir, wenn ich einen tollen Markt habe, aber der Ruf des Unternehmens generell beschädigt ist. Ähm, was du auch gesagt hast, ähm, in Facebook, auf Instagram, in Social-Media-Kanälen, ob die jetzt vom Unternehmen selbst betrieben werden oder ähm, von, von Fremden sozusagen Kommentare kommen, ist extrem wichtig, das im Auge zu behalten, darüber äh, informiert zu sein, wie das diskutiert wird. Man hat hier diese Feedback-Schleifen und letztlich, und da müssen wir uns nichts vormachen, es geht um die Conversion Rate, um den Umsatz, um Neukunden zu gewinnen, um bei den Bestandskunden äh, das bestehende Geschäft zu sichern, es gegebenenfalls auszubauen. Und das ist das, warum Gosha, man. kannst um, um, du deinen WLAN ausmachen? Warum man unbedingt Reputation Management äh, betreiben muss? aber Handy, ich habe hier kein Netz. Wie ihr mitbekommt, gibt es bei der Familie ein kleines WLAN-Problem. Tom, wir verstehen dich aber super. Ja, jetzt ist er weg. Wir haben da gerade ein kleines technisches Problem. Ja, was wir euch zeigen wollten, ich springe einfach mal auf die nächsten Slide und warte jetzt nicht auf den Thomas. Thomas, du sagst, wenn du mich hörst, wir können auch zur Not das Video heute ausmachen. Ja, warum betreibt man das? Man möchte Experience-Management-Daten einsammeln. Man hat ähm, Plattformen für das Reputation-Management, technologische Plattformen im Unternehmen. Und da ist der Tom. Tom, ich bin gerade dabei. Ich habe jetzt einfach mal auf die nächsten Slides Ja, gelegt, ich habe es gesehen. Leider Gottes hat mich der Streaming-Plattform ja, der, der Streaming letztendlich
1: einfach rausgeschmissen. Ähm, genau, also der Punkt und vielleicht dazu einfach noch einfach ein, zwei Worte. Ähm, haben letztendlich viele von unseren Kunden uns angesprochen, hey, wie können wir das machen? Ähm, war letztendlich auch ein Riesenproblem, es kommt dann in der nächsten Slide, dass es ja nicht nur eine ähm, Bewertungsplattform in dem Sinne gibt, ne? viele ähm, kennen ja letztendlich Google My Business dann wahrscheinlich in dem Sinne, aber es gibt da einfach eine wahnsinnige Vielzahl und wie kann ich diese unterschiedlichen Kanäle letztendlich auch implementieren. Ähm, der Alexander von unserem Innovation Team ähm, hat letztendlich da eine ganz tolle Arbeit mit seinem Team letztendlich dann auch auf die Füße gestellt und das Tool ermöglicht einem, man sieht jetzt recht, so ein paar Keyfacts, will ich aber auch gar nicht groß weiter darauf eingehen, letztendlich die unterschiedlichen Bewertungsplattformen gemeinsam und, ähm, ja, ähm, gesamt. Thomas, jetzt bist du weg. Ich höre dich im Moment nicht, du bist eingefroren. Letztendlich das Sentiment an ähm, den offenen Freitext ne? weil haben also die Sternebewertung, das sind in dem Sinne dann Mittelwerte, wo ich mir angucken kann, über welche Kanäle erhalte ich das. Und Markus, wenn du vielleicht noch mal ganz kurz auch auf die zweite Seite gehen könntest, sieht man das sehr schön, dass wir letztendlich eine Möglichkeit geschafft haben. Und hier ist es jetzt so wirklich auch nur ein kleiner Auszug davon, was wir damit integrieren können. Mit Trustpilot haben wir auch eine intensive Partnerschaft, die wir auch erst kürzlich announced haben, was es uns letztendlich auch ermöglicht, selbst Profile zu verifizieren. Da wurde letztendlich auch eine äh, wesentlich intensivere ähm, Plattform geschaffen. Und was natürlich da auch der große Vorteil neben der AI ist in der Textanalyse, ist halt, dass letztendlich das, ich nenne es jetzt mal Customer Care Team oder das Team letztendlich, was sich um die Reputation kümmert, halt eine Plattform hat, ähm, wo sie auch zurückschreiben kann, wo sie das Ganze vertecken kann in dem Sinne, so und muss sich jetzt nicht auf Facebook einloggen, auf Trustpilot, auf Google My Business und äh, da letztendlich auch zu ähm, zurückschreiben. Das ist ein ganz großer Vorteil, ähm, wo unsere Kunden sehr, sehr froh sind, dass sie da eine Plattform haben, ein Single Point of Contact, wo sie letztendlich alle ähm, Integrationen mit nutzen können und alle Bewertungsplattformen
0: auch verwenden können. Cool. Ja, und genau. wie, wie, gehen, wir da, wie gehen wir da vor? Ähm, der Punkt
1: ist total einfach. Man Bei Google gibt man einfach dann den Schlüssel ein. Ne? Ohne diesen Schlüssel ähm, kann man letztendlich dieses Konto ähm, nicht verbinden. Das heißt, das ist letztendlich auch im Selbstservice dort möglich und braucht jetzt kein Integrationsteam in dem Sinne. Ähm, dann ist das letztendlich mit drin und es kommt natürlich darauf an, ist man jetzt ein Unternehmen oder letztendlich, wie du schön Beispiel von dem LEH gesagt hast, ähm, filialbezogen, um das letztendlich mit auszuwerten. Und dann gibt es natürlich, ich sage mal so gerade, wer international auch tätig ist, noch die Möglichkeit zu sagen, okay, die Freitextanalyse möchte ich jetzt in Englisch, in Deutsch oder was auch immer. Gibt es eine Auto-Translation? Hier ist jetzt ein kleiner Auszug der AI. Das heißt, ne, die Kategorien und die Topics werden automatisch mit den Sentiments erstellt. Und es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dann auch eigene Cluster zu den Kommentaren zu bilden oder das vorzukategorisieren.
0: Herr Thomas, das ist ja ein ganz spannender Punkt. Wenn wir mit unseren Kunden sprechen, ist immer die äh, generell zu dem Thema offene Nennungen oder hier die Kommentare, die die ähm, ja, Nutzerkunden hinterlassen, eins der großen Themen. Wie, wie schätzt du das denn heute ein, wie weit da die Technologie ist, dass uns tatsächlich künstliche Intelligenz, ähm, NLP, weiterhelfen, die diese Daten zu extrahieren, zu, zu analysieren? Wie schätzt du das denn ein?
1: Ja, ja. Ähm die wird immer besser. Also wenn ich mir das vor zwei, drei Jahren angeguckt habe, ähm, da, ich sag mal, so sah das schön aus. <lacht> in dem Sinne, aber hat nicht wirklich weitergeholfen. Ähm, es ist natürlich so, dass die AI in dem Sinne jetzt keinen, ähm, ich sag's jetzt mal so, ähm, qualitativen Forscher äh, in dem Sinne ersetzen kann. Ne? Soweit ist das Ganze noch nicht, aber ich höre dich gerade nicht auf die man reingucken kann und das nimmt natürlich eine wahnsinnige Arbeit in dem Sinne mit auf und wir sehen letztendlich auch dadurch, dass die AI letztendlich auch mit unterschiedlichen Modellen trainiert ist, einfach auch die, die Fehlerquellen, ähm, dass die, die stark zurückgehen. Ne? Wenn es halt mal Fehler gibt, dann kann man das letztendlich auch mit Einspeisen, ne? Machine Learning in dem Sinne auch mit hinterlegen und es wird immer und immer besser. Ich bin selber überrascht, wie gut das auch schon funktioniert, auch in den unterschiedlichen Kontexten, ne? also Medizin, ähm, Automotive, ähm, Retail, ähm, Versicherung, Insurance, ne? da hatten wir den Punkt ne, mit den Schadensfällen. Schadensfälle kann ähm, für viele sehr, sehr negativ sein, aber wenn letztendlich der ähm, Sachbearbeiter diesen Schadensfall sehr, sehr positiv bearbeitet hat, kann halt auch der Mitarbeiter schreiben, ja, der Schadensfall wurde sehr gut bearbeitet. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Aber selbst Ironie oder letztendlich, ich sag mal so positive und negative Rückantworten in einem Satz schafft es letztendlich die AI auch schon zu analysieren. Also das ist schon der Wahnsinn, was da mittlerweile auch möglich ist.
0: Ich kann dir da nur beipflichten und ähm, ich bin da immer sehr fasziniert, was unser Partner Symanto auch mittlerweile alles auf die Beine stellt und äh, was wir auch bei anderen Unternehmen teilweise sehen. Ich äh, bin ja ein paar Jahre älter als du und äh, wir haben uns, äh, ich habe mich sehr früh mit dem Thema Textanalyse. Ähm damals war es ja nur Social-Media-Analyse, so der Schlagwort, beschäftigt. Und dann kam immer, ich kann mich an einen Business-Case von der Deutschen Telekom erinnern, wo es hieß, ja, die Tonalitäten und so, das funktioniert alles nicht. Wir haben ja Kommunikationswissenschaftler eingestellt, die das für uns analysieren, strukturieren und ähm, davor gehen. Und da kann ich nur sagen, das ist heutzutage in dem in der Form nicht mehr notwendig. Es ist eher diese Fleißarbeit, die KI richtig zu trainieren, dass sie auch richtig lernen, dass man versteht, was da passiert. Und ähm, es ist wirklich faszinierend, was, was da alles kommt. Und wenn man dann überlegt, ähm, dass das ganze Thema Voice über Alexa und Google, ähm, Hey Google und, 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 und so weiter und Siri von Apple, dass man mit den Geräten spricht, das wird letztlich alles in Binärcode, in Text wieder umgewandelt. Das wird analysiert. Dann kann man sehen, welche Technologie-Power hinter diesem Tool steckt. Und ich sage bestimmt seit zwei Jahren, dass es irgendwann keinen großen Unterschied mehr macht, wie viele qualitative Rückmeldung ich bekomme, wie viele Kommentare ich bekomme, wie viele qualitative Interviews ich auch führe, weil diese Vorstrukturierung, das Extrahieren der wichtigen Punkte, der Schlagwörter, das wird uns die KI früher oder später abnehmen und dann kommen natürlich wieder ähm, die qualitativen Forscher ins Spiel, die dann nochmal in die Tiefe gehen, nochmal genauer gucken, da bin ich bei dir, das wird noch eine Weile dauern, aber ähm, gerade durch das Thema Voice und die Analyse der Voice hat dieses Thema äh, Textanalyse einfach nochmal so einen richtigen äh, Boost, und so Schub erlebt und ähm, ja, ich denke, das ist das und das ist das, warum auch Reputation Management mittlerweile effizient wird. Das muss man auch mal sagen, es wird immer effizienter, es war vorher unheimlich viel Manpower, mittlerweile ist die Technologie soweit, sodass, wenn man die richtigen Plattformen einsetzt, man unheimlichen Effizienzgewinn hat. Absolut. Hast du noch was zu ergänzen zu dem Thema? Die Zeit rennt, wir sind schon Zeit bei 14 rent. Minuten. <lacht> <lacht> Dann wie? machen wir gerne den Hinweis, dass am ähm, 16. Mai um 12 Uhr, die Woche der Marktforschung, halten der Tom und ich ein spannendes Webseminar zum Thema äh, No Limits mit Online-Communities. Jeder, der uns folgt, ähm, wird wissen, wie, wie sehr uns dieses Thema am Herzen liegt, wie wichtig Qualquant ist, wie wichtig, wie powerful äh, die die Online-Communities sind und ähm, wir wollen euch da gerne nochmal von überzeugen. Kommt dazu, meldet euch an über den QR-Code über die oder über die Webseite der äh, marktforschung.de ähm, dann möchte ich darauf hinweisen, ich stelle ja immer zum Abschluss unseres Livecasts den Tag, also was heute für ein Tag ist, und heute ist ein ganz besonderer Tag, weil heute ist der Weltgesundheitstag. 1948 wurde die Weltgesundheitsorganisation als eine Unterorganisation der UNO gegründet und jeder, der gerade in diesen Zeiten wo wir Krieg haben und äh, Hungersnöte in der Welt, ist es unheimlich wichtig, dass wir so Institutionen wie die WHO haben. Und ich hoffe, dass die Welt daran auch lange festhält. Tom, was machen wir denn nächste Woche? Nächste Woche haben wir wieder eine spannende
1: Benchmark-Studie. Du hast ja schon aufgemacht ähm, über Automotive. Und danach wurden wir immer wieder angesprochen, auch im letzten Webinar, sind noch viele Rückfragen auch in dem Sinne bekommen, wie sollen wir eigentlich die unterschiedlichen Touchpoints messen? NPS, CSAT, Customer Effort Score, soll ich das Ganze gewichten oder nicht? Wie soll ich das Ganze machen? Gerade auch im internationalen Kontext, zwecks Benchmarkdaten daten haben wir mittlerweile eine sehr große Benchmark-Datenbank in dem Sinne mit aufgebaut. Spannende Themen, bleibt dran, ich hoffe, ihr schafft es und wir freuen uns, ich sag nur so, dass ihr damit teilnimmt Heute gebe ich dir gern das letzte Wort, Markus. Ich verabschiede mich schon mal und wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag. Die Sonne kommt jetzt tatsächlich auch ein bisschen raus bei mir. Von daher hoffe ich, es wird noch ein sonniger Tag.
0: Danke, Tom. Ja, mir bleibt auch nur, euch ein schönes Wochenende zu, zu wünschen. Am Sonntag ist Palmsonntag. Da gibt es die Tradition, derjenige, der als letztes am Sonntag aufsteht, ist der Palmesel in der Wohngemeinschaft, in der Familie. Also am Samstag nicht zu spät ins Bett gehen, außer ihr seid gerne in der Palmesel. Lasst es euch gut gehen, genießt die Zeit und Tom, du lässt deine Freude jetzt wieder ins Internet, da freut sie sich bestimmt auch. Ich sage Tschüss und ähm, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.